0: Hallo, es geht wieder um das Thema papierloses Büro. Nachdem ich die letzten Folgen alle solo gemacht habe, gibt es heute mal wieder eine Interviewfolge. Ich bin heute bei der Firma AS Glas in Fellworth und bei mir sind der Lars, das ist der Gesellschafter-Geschäftsführer und äh, der Carsten, sein Mitarbeiter. Hallo ihr zwei. Hallo, hallo. Lars, erzähl mal kurz was von dir. Wer bist du, was machst du, was macht deine Firma?
1: Ja, mein Name ist Lars Michalski, Mitte 40, zwei Kinder, wohnen in Fellbad. Firma ist auch in Fellbad ansässig. Wir leisten Gebäudedienst, äh, Gebäudereinigung, alles rund um das Thema Reinigung. Das ist Glas, Büroreinigung, ähm, Industriereinigungen, ähm, Sozialräume, aber auch Fassadenreinigung, Dachflächenreinigung, Photovoltaik. Im Prinzip all das, wo man
2: Schmutz beseitigen möchte. Super. Carsten? Ja, ich ähm, bin hier zuständig für den Bereich Marketing, hauptsächlich fürs Online-Marketing, ein bisschen Social-Media-Marketing, allgemein auch ein paar kaufmännische Sachen und äh, ja, begleite einfach viele Prozesse, die hier mit dem papierlosen Büro zu tun haben.
0: Ja, dann können wir heute eine spannende Interviewfolge erwarten. Lars, wie bist du auf das Thema papierloses Büro gekommen? Ähm, ich sage mal so... Gebäudereinigung, Reinigung an sich, das äh, habe ich mir bis jetzt nicht so papierlos vorgestellt. Äh, da habe ich immer noch gedacht, dass da Aufträge auf ein Stück äh, Zettel geschrieben werden, dass da viele Anweisungen äh, auf Papier durch die Gegend laufen. Was hat dich veranlasst, aufs papierlose Büro umzusteigen?
1: Ja, mein Ursprung, beruflicher Ursprung ist eigentlich die Automobilzulieferindustrie. Ähm, das habe ich den überwiegenden Teil meiner beruflichen Praxis gemacht. Da läuft natürlich schon sehr, sehr, sehr viel digital, schon seit Dekaden als ich dann die Eisglas- und Gebäudereinigung übernommen habe im Zuge einer Unternehmensnachfolge. Ich wollte mich dort beruflich verändern. Ähm, war das Unternehmen wenig transparent, äh, Prozesse waren nicht klar definiert, Papier wurde von links nach rechts geräumt, ähm, Sachen sind untergegangen, irgendwo im großen Stapel liegen geblieben. Und das war für mich dann sofort von Anbeginn eigentlich der Punkt, wo ich sage, okay, hier muss Transparenz her, mehr Wirtschaftlichkeit, Prozesssicherheit. Aus der Automobilindustrie kennt man das im Grunde nicht anders und ähm, da war es für mich im Prinzip unabdingbar und sofort Teil des Businessplans, was in dem Unternehmen zu verändern und das heißt dann im Prinzip modernere Medien einzusetzen und den Block mal Block sein zu lassen. Zumal die Reinigung an sich ist sicherlich so geblieben, wie sie ist. Die ist analog, die bleibt auch noch eine Weile analog. Auch wenn es da sicherlich auch Bemühungen gibt, das irgendwo in eine andere Richtung zu bringen quasi. Auch da gibt es Ansätze, das zu digitalisieren mit Indoor-Navigation, wo wird wann wie gereinigt. Aber so weit sind wir da noch nicht. Wir beschränken uns jetzt erstmal noch auf unsere Verwaltungsprozesse.
0: Super. Wie das konkret bei euch abgelaufen ist, das sprechen wir gleich drüber. Zunächst mal ein kleiner Werbeblock, falls du es noch nicht weißt. Ich bin Versicherungsmakler und helfe Selbstständigen Zeit und Geld zu sparen, indem ich mich wie ein guter Bekannter um alle betrieblichen und privaten Versicherungsfragen kümmere. Dazu passe ich deine Versicherungen an deine individuellen Anforderungen an. So kannst du sicher sein, dass du nicht zu viel Geld für den falschen Versicherungsschutz ausgibst. Den notwendigen Papierkram mit den Versicherungen erledige ich zuverlässig und dauerhaft für dich. Den Zeitaufwand für diesen oft lästigen und nervigen Bereich wird so auf ein Minimum reduziert. Wenn du möchtest, dass ich deine Versicherung prüfe und mich um deinen Papierkram mit den Gesellschaften kümmere, dann melde dich einfach bei mir. Meine Kontaktdaten verlinke ich dir in den Show Notes. So, zurück zu meinen beiden Interviewgästen und jetzt mal konkret, gut bei die Fische, wie ist das hier gelaufen bei euch? Die Umstellung aufs papierlose Büro, was habt ihr konkret gemacht? Erzählt mal.
1: Also das Ganze fing im Grunde genommen an, dass man sagt, okay, bei unserer Betriebsgröße, wir haben derzeit so etwa an die 150 Beschäftigte, dass halt eine ERP-Software ausgewählt wird, mit der alle unternehmerischen Prozesse digital abgebildet werden können.
0: ERP steht für?
1: Das ist die Betriebssoftware, die, wir, die entsprechend eingesetzt wird in Unternehmen, um Auftragsbearbeitung abzuwickeln, um Rechnungen vielleicht zu erstellen, um Personalwesen abzurechnen. Im Prinzip wie ein SAP, natürlich für uns nur noch kleiner und branchenspezifisch. Okay. Das ist von der Firma Landwehr. Wichtig war uns bei der Auswahl der Software, dass auch mobile Endgeräte gleich mit angebunden sind da wir im Unternehmen ja auch Beschäftigte haben, die im Grunde unsere Büroräumlichkeiten selten bis gar nicht sehen. Aber trotzdem müssen wir mit denen kommunizieren, bestimmte Daten austauschen, sei es jetzt in Objekten, Leistungsverzeichnisse und, 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 Themen abhandeln. Und ähm, so haben wir im Prinzip die Digitalisierung über die Installation einer neuen ERP-Software quasi bewerkstelligt und uns dort immer ganz nah an der Standardvariante der Prozesse der Software gehalten.
0: Wie läuft das konkret ab? Ich rufe jetzt, ich was weiß was ich, ich bin produzierender Unternehmer. Ich rufe bei euch an und sage, ich habe hier eine Betriebshalle, die sollte alle 14 Tage gereinigt werden. Was passiert dann in der ERP-Software? Wie sind die Schritte, die dann laufen? Erzähl mal.
1: Wir erhalten den Anruf von dir, nehmen dann deine Kontaktdaten auf. Die Kollegen erfassen das sofort in der ERP-Software. Du bist dann ein Interessent, wird dort angelegt. Mit all den Daten auch gleich deine E-Mail-Kontakte, weil wir den Rechnungsversand in der Regel nur noch per Mail machen, da wo die Kunden zugestimmt haben. Wir erfassen dann auch, wie du auf uns gekommen bist und, 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 um da auch mal die Überleitung zum Social Media zu machen und Werbung für den Carsten gleich. Dann wird eine Wiedervorlage erstellt mit all den Daten, die du uns geliefert hast. Das wird notiert. Für diese Wiedervorlage wird ein oder mehrere Verantwortliche eingetragen. Für den oder ja, für den oder diejenige entsteht dann ein, ein, ein Prozess im Prinzip. Wir sind, wir sind der, live. Wir sind live. Ja, der Petros kommt auch noch mit hinzu. Das ist unser Digitalisierungsbeauftragter hier. Nimm den Stuhl, Petros. Ja klar. Dann entsteht entsprechend eine Wiedervorlage, die poppt dann an den Desktop PCs oder auf den Smartphones hoch. Das, und da steht dann drin, wer was, wann mit wem. Bis wann zu machen hat. Das ist dann der Kundenbesuch, den Termin vereinbaren, das Angebot erstellen, das Angebot nachhaken und 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 bis nachher zur Auftragsvergabe durch den Kunden, das Anlegen, Leistungsverzeichnis erstellen, Objekt ausstatten, Reinigungskräfte auswählen, Inserate schalten vorher bis hin zur Faktura, Kontrolle der Reinigungstätigkeiten, die wir machen und so weiter. Das läuft dann alles über die ERP-Software.
0: Und ähm, du erzähltest vorhin, ähm, dass, dass ihr auch darauf geachtet habt, dass die ERP-Software mit mobilen Endgeräten klarkommt. Äh, wird dann vor Ort ähm, darüber dokumentiert mit den mobilen Endgeräten oder was macht ihr konkret? Ähm,
1: die, die Endgeräte sind für die, im Augenblick für die Objektleiter und für mich. Ähm, die haben dann eine eigene App installiert und bearbeiten im Prinzip den Vorgang, ergänzen dort Informationen in der App, die wir dann auch sofort auf dem Desktop-PC sehen, weil wir alle auf eine Datenbank zurückgreifen. Also die heißt, tragen dann auch neue Verantwortlichkeiten ein, wenn die was erledigt haben und ich muss dann danach was machen oder es ist unklar, weil es vielleicht nicht genau formuliert worden ist, dann wird das entsprechend dort eingetragen und geht dann in die Bearbeitung wieder zurück an die nächste Station im Sinne eines Workflows quasi. Cool, cool.
0: Papierloses Büro und die Vorteile. Welche Vorteile seht ihr im papierlosen Büro?
2: Ein wesentlicher Vorteil dabei ist es, unter anderem Kosten zu sparen. Also wenn ich jetzt nur mal über das Thema Rechnungen rede, die wir dann auch mal verschickt haben, da ist einmal das Ganze mit dem Papierkosten, die wir haben, für Briefumschläge, das ganze Porto, das Ganze umzustellen, hat natürlich dann einiges für uns an Kosten gespart. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, der Kunde hat sofort dann entsprechend die Rechnung, man schont die Umwelt. Das sind so Aspekte, die einfach sehr wichtig sind für uns, dass wir da einfach, Prozesse auch optimieren können und man spart sich dann wieder Dinge zur Post und so weiter und so fort. Also, spannendes Thema.
0: <lacht> habt ihr ähm, konkret gemessen, wie viel ähm, äh, Ersparnis ihr durchs papierlose Büro ähm, habt oder habt ihr da eine, eine Größenordnung über dem Daumen, ähm, was, was gefühlt ist oder was konkret ist?
1: Also quantifizieren ja. lässt sich das natürlich schwierig, weil man doch ganz viele Parameter dort mit reinrechnen muss, ähm, aber allein die Reibungsverluste, die dann nicht mehr im Unternehmen stehen, die Klarheit der Prozesse die Versäumnisse, die nicht mehr stattfinden, die kann man im Prinzip in Geld gar nicht mehr aufwiegen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das Papier wegfällt, ist im Prinzip ein schöner Nebeneffekt. Aber die Prozesssicherheit, die Transparenz, die Wirtschaftlichkeit überwiegt im Grunde genommen. Allein als Beispiel nun mal, man muss sich vorstellen, vorher hat das Unternehmen, bevor ich das übernommen habe oder kurz nachdem auch noch, für die Rechnungserstellung von roundabout 400 Rechnungen im Monat oder sowas, haben die Kolleginnen und Kollegen mit zwei Leuten, anderthalb Leuten, haben die eine Woche gebraucht oder sowas. Ich weiß gar nicht. Ich habe graue Haare darüber bekommen. Heute ist es so, dass der Petros, äh, kommt auch noch zu Wort, ist ja gerade hinzugekommen, der hat da, braucht da wenige Stunden für, äh, wenn es überhaupt eine Stunde ist, weil alle Stammdaten, Bewegungsdaten hinterlegt sind, alle Rückmeldungen erfolgt sind und er im Prinzip nur die Rechnung auswählt, sagt, okay, Faktura starten, Mailversand jetzt yes, auch bitte, tschüss, fertig. Ja, cool. ja Also, Schneller geht es eigentlich nicht.
0: Also fast eine Woche Arbeitszeit oder auch eingespart und äh, für die wichtigen Dinge. Äh, und die wichtigen Dinge sind dann Kunden und der Kunde ja. zufrieden glaube ich. Ja. Also,
1: und was auch ganz wichtig ist, wenn das nicht als Papier ist, sondern wenn es irgendwo in einem PC mit Erinnerung, mit Wiedervorlage gespeichert ist, dann können die Leute und wir alle, also wir Beschäftigten, dürfen das dann vergessen, weil wir ja zur rechten Zeit wieder erinnert werden und das ent das nimmt uns Druck quasi, alle reden von Burnout, ich darf dies nicht vergessen, jenes nicht vergessen, so packt einer die Wiedervorlage rein, schreibt Anfang Juni musst du da wieder anrufen bei dem Kunden und nochmal nachhaken. Dann darf ich es bis dahin vergessen und dann kriege ich jemand ein Pop-up und sage, oh ja gut, dann muss ich jetzt anrufen, dann mache ich das schnell und dann trage ich das da ein und alle anderen wissen auch wieder Bescheid und dann läuft das.
0: Das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen. Ich habe auch, als ich aufs papierlose Büro umgestellt habe, ein entsprechendes Wiedervorlagesystem eingerichtet und äh, das ist einfach super, wenn man das hat. Früher sind, wie, wie du das auch sagst, Lars, sind einfach Sachen vergessen worden. Die habe ich nicht wiedergefunden, habe ich nicht dran gedacht. Da ist Umsatz mit Flöten gegangen, da hat sich vielleicht auch ein unzufriedener Kunde daraus entwickelt, weil ich zugesagt habe, ich erledige was. Das ist dann nicht passiert. Passiert heute zwar vielleicht auch immer noch mal, aber äh, in 99 Prozent der Fälle ähm, läuft alles sauber, weil die Software einfach einen an die Dinge erinnert.
1: Da vielleicht auch nochmal kurz die Überleitung zum Petros, ne? Petros ist bei okay. uns für die Auftragsbearbeitung und für das ganze Team Auftragsbearbeitung verantwortlich und auch unser Digitalisierungsbeauftragter und hat zum Beispiel zuletzt jetzt, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, wir haben also nicht, noch nicht alles weg, das muss man sehr fairerweise sagen, mhm. aber zum Beispiel Thema Arbeitsscheine vielleicht, wenn du dazu nochmal was sagst.
3: Genau, die drucken wir leider, die drucken wir leider noch aus. Das wäre dann quasi der nächste Schritt in einigen Monaten oder Jahren. Die Arbeitsscheine sind halt quasi ähm, ja, die Papiere, die unsere Kollegen im Außendienst dabei haben, um zu wissen, was wo gemacht wird. Diese werden dann, wenn sie wieder bei uns eingehen, bearbeitet und quasi wieder eingescannt. Unser Scanner äh, haben wir quasi eine OCR-Software, ja. erkennt dann quasi äh, die Arbeitsscheinnummer. Diese Datei, die erzeugt wird, die wird dann quasi in den richtigen Ordner von uns verschoben und unsere Software ordnet das dann automatisch dem Kunden zu.
0: Also das heißt, du musst gar nicht mehr, wenn du von Max Müller so einen Auftrag hast, musst du das gar nicht mehr in den Ordner Max Müller selber zu, sondern du scannst Nein. und die Software macht es im gleichen Moment dann automatisch und packt es dann direkt in den Ordner des Kunden. Genau. Also den Arbeitsschritt habt ihr euch dann auch schon. Richtig,
3: sodass man auch wieder alles sehr schnell finden kann. Man muss einfach nur den Kunden öffnen. Welche
0: OCR-Software und welchen Scanner verwendet ihr? Hast du das im Kopf? Ähm, ansonsten verlinke ich das hinterher. Dann gibst mir die Daten und ich mache einen Link in die Shownotes rein. Dann kann man sich das
1: Ja, mal das kann wir auch ausruhen. Also das ist, äh, im Prinzip haben wir das von unserem Dienstleister äh, von der Firma Landwerk quasi mhm. übernommen. Die haben eine OCR-Software ausgew ausgewählt, äh, weil die für die Integration des Prozesses ja auch verantwortlich sind. Wenn man ehrlich ist, scannen wir nur, mhm. vernichten danach den Arbeitsschein und haben die Dokumente dann automatisch in der Software. Das heißt, man muss natürlich schon einen Partner haben, der einem bei der Digitalisierung hilft, der diese Prozesse in seiner Software bereits implementiert hat, sodass also, man im Grunde genommen, ist man nur noch Anwender. Ja. Also das macht es dann schon auch einfacher. Ich wollte jetzt keinen IT-Experten hier extra beschäftigen.
0: Das ist richtig, ich muss immer praktikabel bleiben. Bei der Umstellung aufs papierlose Büro, Habt ihr da was falsch gemacht? Ich habe da eine Menge falsch gemacht. Ich habe auch schon einen Blogartikel zugeschrieben, was ich da so falsch gemacht habe, was ich heute anders machen würde bei der Umstellung auf ein papierloses Büro. Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht? Würdet ihr heute was bei der Umstellung ändern, was ihr damals gemacht habt? Oder sagt ihr, der Weg, den wir gegangen sind, der war eigentlich reibungslos?
1: Also falsch gemacht haben war mit Sicherheit irgendwas. Was genau, ist mir jetzt gar nicht so klar, um ehrlich zu sein für uns war es natürlich einfach, das über die ERP-Software zu machen, weil da viele Prozesse einfach schon vorgegeben sind und die schon auf dem Pferd digital, digitale Prozesse eigentlich schon lange sitzen und da auch, ja Vorreiter will ich nicht sagen, aber State of the Art sind, was unsere Branche angeht. Ähm Falsch machen, in, in dem Sinne so nicht. Wichtig ist eigentlich auch, dass man, natürlich macht man was falsch, aber das ist im Grunde genommen egal. Wichtig ist, dass man es macht ja. und wenn was nicht funktioniert, dann macht man es halt nochmal neu. Ja. Hauptsache man bewegt sich und kommt aus der Komfortzone raus und packt das Thema einmal an. Und wenn dann was falsch ist, dann ist es halt eben so und dann korrigiert man das und marschiert einfach weiter.
0: Genau, ich sage lieber loslaufen und äh, als stehen bleiben. Ja? Genau. tausendmal überlegen. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, du hast gesagt, Lars, du hast eine Firma übernommen. Da wirst du auch bestimmt ganz viel Papier und äh, Kundenakten übernommen haben, oder? Ja. Was hast du damit gemacht?
1: Ähm, wir hatten eine studentische Hilfskraft beschäftigt. Die hat den überwiegenden Teil der Kundenordner eingescannt, sodass wir das einmal so en bloc quasi abgearbeitet haben. Das war ein Punkt. Archiv haben wir damit im Prinzip zum überwiegenden Teil quasi abgeschafft. Jetzt muss man dabei sagen, wir haben die ERP-Software erst seit dem 01.01.2016. Viele Sachen, die jetzt noch vor 2015 sind, die leben sich jetzt nun mal langsam raus. Da haben wir unser Archiv, da ruhen die Sachen da unten auch. Aber wenn man ehrlich ist, im Grunde braucht da kaum einer runtergehen, weil... 2015 ist, so lange her interessiert im Prinzip nicht die Bohne mehr, was da eigentlich passiert ist. Ne? Das ist
0: übrigens ein Fehler, den ich oder das ich bei mir als Fehler definiert habe. Ich habe das auch gemacht wie du mit einer studentischen Hilfskraft, weil ich auch eine Firma übernommen habe, damals mit Papier von knapp 22 Jahren und wir haben von A angefangen zu digitalisieren und bei Z aufgehört. Das heißt, wir haben am Scanner gestanden wie Jockeys und haben das Papier drüber gezogen. Würde ich heute nicht mehr selber machen. Da gibt es Unternehmen, Dienstleister für, die machen das. Die scannen einen Ordner für 15 Euro, da muss man auch nicht enttackern oder sonst was. Da schickt man den ganzen Kram einfach hin, die digitalisieren das und man spart sich diese ganze... Arbeitszeit.
1: Das Geld muss man aber natürlich auch einmal in die Hand nehmen. Also es ist natürlich nicht kostenlos, darüber muss sich jeder klar sein. Das heißt eben auch, das Digitalisieren kostet Geld. Selbst wenn es einen Dienstleister macht, ist es natürlich charmant. Und am langen Ende ist es aber auch so, dass die Digitalisierung im Grunde genommen nie aufhört. Deswegen ist Carsten jetzt auch seit Anfang des Jahres bei uns, was jetzt Marketing, Social Media angeht. Das haben wir bisher, haben wir uns vornehm zurückgehalten und wenig gemacht. Aber auch das spielt eine große Rolle, weil dann sind es dann nicht mehr nur die internen Prozesse, sondern Carsten kümmert sich im Prinzip um Personalrekrutierung, weil er ja auch viel über soziale Medien läuft. Und sei es nur eine Ebay-Kleinanzeigen-Inserat, das, was wir früher auch noch über Print gemacht haben, das ist im Prinzip für uns alles ad acta, so langsam muss man sagen. Das machen wir alles nur noch digital.
2: Das alles ist funktioniert funktioniert sehr gut also soweit wir das jetzt äh, gemessen haben für uns ist es wirklich äh, war es der richtige weg den wir gegangen sind und es ist absolut die zukunft also ähm, natürlich ist es so, dass wir auch nochmal die ein oder andere Annonce in der Zeitung schalten, aber ähm, wenn wir uns dann die Ergebnisse angucken, ist es so, dass online da wirklich alles schlägt. Die Leute gucken einfach online, gerade jetzt mal im Bereich der Aushilfen etc., Ebay-Kleinanzeigen ist ein super äh, Portal, über das man da arbeiten kann. Da sind Ergebnisse wesentlich höher. Äh, wir haben jetzt auch einen WhatsApp-Business-Account eingerichtet. Auch da melden sich dann die Leute. Das sind so neue Kanäle, die einfach bei äh, vielen äh, Leuten, die bei uns arbeiten, arbeiten wollen, dann wirklich ankommen, die super angenommen werden. Und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, da wirklich auch digital aktiv zu werden.
0: Super. Vielleicht machen wir noch mal was, wenn du Lust hast zum Thema WhatsApp Business Account und sowas demnächst mal. Können wir uns also noch Gedanken darüber machen? Dann können
1: wir, jetzt, wir gerne mal. Äh, Habe ich, hab ich daraus gehört, dass du dich damit noch gar nicht <lacht> auseinandergesetzt Nein, hast? Ich schon nicht. <lacht> oh, oh, wir haben dich schon überholt. <lacht>
0: Super. Ähm, ja, das ähm, war dann nochmal so unser, unser Ausflug in, in die digitale Welt. Ähm, zum Schluss noch ein paar Fragen an dich, Lars. So, du als Unternehmer, was tust du, um abzuschalten?
1: Mobiltelefon, aus, beziehungsweise lautlos, viel Sport, natürlich auch mal in Urlaub oder hier und das eine oder andere Buch vielleicht mal lesen. Also das sind im Prinzip so die wesentlichen Merkmale die ich brauche, um abzuschalten. Das kriege ich übers Wochenende eigentlich immer ganz gut hin, muss ich sagen.
0: Buch ist ein gutes Stichwort. Hast du was, was du anderen Unternehmern und Selbstständigen empfehlen kann, wo man einen Nutzen rausziehen kann? Hast du da ein gutes Buch im, im Petto? Hast du gerade was In gelesen? Oder?
1: Also wenn ich mich entspannen will und lese ein Buch, dann ist es mit Sicherheit kein Buch über wie verbessere ich meine Firma, wie werde ich noch besser, cooler, Weltherrschaft und was weiß ich nicht alles. Dann darf es irgendwie schon auch leichte Kost sein, irgendeine Story, Erlebnis, Abenteuer, Geschichte, was lese ich da gerne. Shantaram ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr cool finde und ein Klassiker, vielleicht Papillon. Äh, kennt vielleicht jeder als Film mit Steve McQueen, aber das Buch ist auf jeden Fall uralt und auch mega cool
0: Verlinke ich hier direkt, ja. in den gibt es
1: aber nur noch gebraucht bei Amazon bestimmt
0: <lacht> hast du mal einen Ratschlag bekommen, wo du sagst ey, das ist der Ratschlag, der mich wirklich äh, geprägt hat im Unter äh, in meinem unternehmerischen Leben oder auch in meinem privaten Leben, hast du da irgendwas noch eine Weisheit für uns
1: eine Weisheit, eine Weisheit ja, Pff. Ich habe ja auch von der Automobilindustrie erzählt, da habe ich gelernt, bin mit meiner Firma Witte hier in Felbert groß geworden, war dann in Gebelsberg und bei Witte gab es dann tatsächlich einen Betriebsleiter. Da war ich noch in der Ausbildung, ich musste mich da an einer Stelle durchsetzen, um Teile pünktlich zum Kunden zu bekommen und habe ihn quasi um Hilfe gebeten, den Betriebsleiter, gesagt, sie müssen jetzt dafür sorgen, dass das und das und das klappt, die machen das nicht. Und da hat er mir gesagt, äh, ja, lieber Lars, den Respekt, dass die das jetzt machen, den musst du dir erarbeiten, es nutzt dir nichts, wenn ich jetzt den Befehl dafür gebe. Und ja, ich glaube schon, dass ich das ein Stück weit mitgenommen habe.
0: Super. Letzte Frage, lieber Lars. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn ich meine Firma reinigen lassen möchte oder wenn ich sonst was von dir wissen möchte noch? Wie erreiche ich dich am besten? Über welche Kanäle?
1: Ja, uns erreichst du ja, wie du gerade gehört hast, über WhatsApp-Business, ne? <lacht> auch über die üblichen Social-Media-Kanäle, für die der Carsten ja dann verantwortlich ist auch über Xing und Co. Also im Prinzip stehen dir alle Medien offen, aber du kannst uns auch an der Bar treffen.
0: Super. Ich verlinke das auch direkt mit in den Shownotes, äh, in die Bar. Hast du da auch noch einen Tipp?
1: Ja, ja da wird es natürlich in Felber ein bisschen dünn. Üblich im Moment, da ich viel Sport mache, hänge ich überwiegend dann an der Netzballvereinbar ab. Also da müsste sich ja schon ein bisschen sportlich betätigen.
0: Alles klar. Super, ja, das hat mich gefreut, es war ein super interessantes Gespräch, knapp 20 Minuten haben wir jetzt hier ähm, äh, zusammengesessen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht und du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, Bleib gesund, bis demnächst, liebe Grüße, dein Mike.